0: So gerne noch ein bisschen geblieben wie so oft und hätte euch zugelassen. Genau, also aber wir starten jetzt in diesem Input. Guten Abend miteinander. Jetzt wollte ich gerade sagen, ich freue mich schaurig, dürfen mit euch da zu sein. Ich habe mich gerade wieder getappt, dass ich dann einfach wieder, wieder so eine Floskel da vorne würde von mir lassen. Ich bin nicht so erfreut, aber es hat nichts mit euch zu tun. Ganz ehrlich gesagt, ich freue mich schon, euch zu sehen, aber ich bin nicht so erfreut über den Tag. Er ist irgendwie sehr unvollendet, der Tag. Also, irgendwie nicht fertig. Ich habe einiges, wo ich finde, es ist so offen geblieben. In Gesprächen mit Menschen, äh, aber auch, was so meine Engagements anbelangt, ich bin nicht so sicher, ob ich da... Ich habe eine Zusage gemacht in einem Vorstand und ich bin nicht so sicher, ob das eine gescheite Entscheidung war. Und es ist auch so ein unfertig und darum bin ich ein unruhig. Heute Abend da und finde, also vollendet ist dieser Tag jetzt wirklich nicht. Wirklich nicht. Aber es ist, wie es ist. Wir sind miteinander heute Abend da. kannst Dir vielleicht auch mal kurz überlegen, wie es für dich ist im Moment, hast du einen runden Tag gehabt, also rund oder richtig rund, abgerundet, vollendet oder nicht, kannst du dir gut überlegen, für dich. Wir müssen heute über das Wort, das kleine Wort vollendig oder vollendet reden und ähm, ich kann vielleicht gerade mal fragen, was kommt euch in den Sinn? Wenn ihr ähm, an ein vollendetes Kunstwerk denkt. Gub Dänemark. Oh je. Ein Gub Dänemark. Die Schwester Jael kommt bei einem vollendeten Kunstwerk in ein Gub Dänemark. Also erstmal frage ich was hat ein, ein Gub Dänemark mit einem Kunstwerk zu tun? Okay. Ram. Ram. Ja, also gut, okay, ich finde das auch sehr fein, aber ich, ich habe einfach eine andere Assoziation mit Kunstwerk. Gut, hast du noch Hunger, Joil? Es gibt noch Dessert, gut. Also, wir haben nachher nochmal einen Versuch, ist okay, wir probieren es nochmal. Kommt noch jemandem, äh, ein, ein anderer Gruppe in den Sinn, bei Kunstwerk? Äh, nein, kommt noch jemandem, in einem anderes Kunstwerk, etwas in den Sinn? Gut gelungen, ja, das ist gut gelungen, richtig. Ja, ein vollendetes Kunstwerk ist ja. gut gelungen. Ein konkretes Beispiel vielleicht noch? Es ist ein perfekter Rahmen, der Rahmen perfekt zum Bild. Zum Bild zum Beispiel, jawohl. Das ist vollendet, he? schön. Eben, vollendeter Abschluss vom Bild. Also gut, vielleicht... Äh also ich muss euch sagen, wenn ich an ein vollendetes Kunstwerk denke, dann kommt mir immer der David von Michelangelo in den Sinn. Andreas schon gesehen? Okay. Der steht in Florenz. Keine Ahnung, ich glaube, er ist in Florenz. Wer ist in Florenz? Weißt du Eto? Ja, ja, Sag mir mal, er ist in Florenz. Also ich habe ihn auch schon gesehen. Und mir sagt, das ist die Vollendung einem Körper. Und ähm, es ist wirklich eindrücklich, wenn man vor dem steht und sich überlegt, dass das ein Mensch erschaffen hat. Die Proportionen, die Haltung Unglaublich eindrücklich. Ich habe dann auch geschaut, was für Synonyme gibt es. Also Wörter, die ähnlich sind wie «vollenden». Da kommt raus, nämlich «optimieren». aufs Opium, Bestmögliche. «Hausholen», «optimieren». Passt. Hm? vervollkommnen, «Vollkommenheit». Hm? Das ist auch allen klar. «Vollkommenheit» ist einfach «non plus ultra». Perfektionieren, perfekt, ja? können wir auch Ordnung. oder den letzten Schliff geben, oder dann eben Krönung, die Krönung. Bei ähm, Josef Haydn heisst es in seinem Werk, das war ein Musiker, übrigens, ich habe gelernt, dass ich nicht einfach kann voraussetzen dass die Welt so Namen kennt wie Johann Sebastian Bach, <lacht> habe ich heute morgen im Input gebraucht. Die haben mich alle angeschaut, wie wenn das irgendwie so, wenn ich würde einen, aus, einen aus, eine Art Namen aus dem, aus dem Universum holen, oder? Also wir haben Sebastian Bach und Joseph Haydn sind Leute aus der Klassikmusik, stilrichtung Und der Joseph Haydn hat das Werk geschrieben, die Schöpfung. Und dort gibt es einen Chor. Vollendet ist das Werk. Vollendet, perfekt die Schöpfung, wo Gott erschaffen hat. Gut. Und jetzt Nehmen wir das Wort mit, wir haben ungefähr im Kopf, was es meint. Und loset auf das Wort, das Jesus am Kreuz sagt, wieder in der Situation, wo er stirbt. Und das heisst im Johannes 1930, als Jesus nun den Essig genommen hatte, ihr mögt euch erinnern, er hatte den Dusch und wir hatten den Essig gegeben, sprach er, es ist vollbracht und es ist vollendet und er neigte sein Haupt und starb ich möchte dass er jetzt genau wieder die Spannung wo ich doch habe aufzubauen dass er das euch nochmal vor Augen führt die Vollendung Vollendung Perfektionierung der David eine wunderbare Statue aus Marmor das spüren wir, das sehen wir, wenn es um ein vollendetes Werk geht. Und Jesus nebenzu, der sagt, in der Situation, wo er am Kreuz hängt, wo der zerschundene, gequälte, blütende Körper rettet und sagt, es ist vollbracht, es ist vollendet. Und ich glaube, auch heute Abend müssen wir uns bewusst machen, dass das Kreuz von Jesus die grösstmögliche Zumutung ist für das menschliche Denken. Eine so eine grosse Zumutung, dass viele Leute es gar nicht wollen, wahrhaben oder glauben, dass wirklich Jesus an dem Kreuz gestorben ist. Wir mögen euch erinnern, dass wir das letzte Woche schon gesehen haben, wo Jesus im Verlauf von dieser von Zeit, in der er unterwegs war, den Menschen gesagt hat, ich stille euer Durst nach Leben. Und am Kreuz dann aber qualvoll verdurstet und sagt, mich dürstet. Dass wir jetzt schon sehen, das geht überhaupt nicht zusammen. Das ist ein riesiger Widerspruch. Und den bringen wir irgendwie nicht weg. Und jetzt kommt noch mal mal oben drauf. Wenn wir hören, und im Hintergrund das Wort vollendig, Perfektion haben, dass Jesus an dem Kreuz so zerschunden, zerschlissen, voller Wunden seid, es ist perfekt. Es ist vollkommen. Es ist die Krönung, wenn wir das Synonym nehmen. Es ist unfassbar widersprüchlich. Ich frage euch, was bitte schön soll vollkommen sein an dieser Situation? Stellt euch Jesus vor, ihr Händen da vorne nochmals einblendet den qualvollen Blick, das qualvolle Sterben. Was bitte schön soll da dran irgendeiner Art und Weise perfekt sie vollkommen, vollendet. Und ich glaube, dass es jetzt auch wieder von uns eine Entscheidung braucht. Nämlich die Entscheidung, dass wir probieren, das Geheimnis genau in dieser Spanung zu entdecken. Nämlich das tiefe Geheimnis, das sich immer wieder im Alten und einem im Neuen Testament uns offenbart zeigt, dass ausgerechnet im Zerbrechen von Jesus die zerbrochene Schöpfung geheilt wird. Ihr könnt euch erinnern, wir haben das auch schon da miteinander angeschaut, dass im Prophet Jesaja, wo der Knecht von Gott am Sterben ist, trägt dort ja keinen Namen. Wir sehen aber da drin, in dem, in dem Knecht von Gott, wo stirbt, sehen wir Jesus, wie es dort heisst, durch seine Wunde, in seine Wunde sind wir geheilt. Gespürt ist genau der gleiche Widerspruch. Wieder. Und zerschubert Jesus und sagt, es ist vollkommen, es ist vollendet. Der Jesus, der so sagt, ich nehme euch den Durst, aber Durst. Das ist die Spannung. Und Anstelle, dass man einfach über die Spannung hinweg gehen, oder sie versuchen, einen Weg zu erklären, sagen wir, genau in dieser Spannung drin ist das Geheimnis vom Geheiltwerden von uns, von dem, was bei uns verbrochen ist, aber auch was in der Schöpfung nicht stimmt oder am Verbrechen ist. Ich möchte noch zwei, drei Beispiele geben, die das klar machen. Ich glaube, dass wir alle immer wieder in unserem Leben auch spüren, wahrnehmen, dass unser Leben irgendwie verbogen ist. Beziehungen, die nicht richtig funktionieren, das ist wie etwas, das verbogen ist. Ich merke auch, es gibt so Charaktereigenschaften bei mir, die sind leicht verbogen. Und ich habe den Eindruck, das ist etwas, das mich ein Leben lang begleitet. Und wenn ich jetzt das ernst nehme, dann sehe ich in dem, wo ich als verbogen bei mir wahrnehme, eben gerade, teilig bei Jesus. Also, er ist das, wo mich zurecht bügt, wo bei mir verbogen ist. Oder anders gesagt, dort, wo ich mich gefangen wahrnehme, wo ich merke, ich bin Gefangene, zum Beispiel in dem, wenn ich über Sachen denke. Es gibt so also Momente, wo ich immer wieder ähm, pessimistisch bin. Da bin ich wie gefangen. Dass ich sage, dort wo ich gefangen bin, dort ist aber auch gleichzeitig die Befreiung von Jesus. Sein Tod ist mein Leben. Seine Wunde ist meine Heilung. Ich entscheide mich für das. Und ich möchte dich einladen, heute Abend wieder so das Paradox ganz bewusst anzunehmen. Ein Paradox heißt, dass es einen riesen Widerspruch gibt zwischen dem Anspruch von Jesus, dass er heilen will, dass er den Durst stillen will und der Realität, die wir sehen, nämlich jemand, der verdurstet, der zerschunden ist und dem, was er sagt. Es ist vollbracht. Dass ich sage, ich... Ich glaube dass ich, ich nehme das Paradox für mich. Ich glaube an das Paradox. Ich glaube an die Richtigkeit, dass es so ist, auch wenn es alles dagegen spricht. Ich vertraue dir, Jesus, dass dein zerfetzter Körper für mich und für alles, was zerfetzt ist in meinem Leben, in meinen Beziehungen, dass das heilig ist. Ich glaube, dass in deinem qualvollen Tod das neue Leben, wo die Welt braucht, das ich verborgen ist. Ich glaube das. Ich nehme das für mich in Anspruch. Und ich möchte das auch wieder mit euch ins Abendmahl hineinnehmen. Ich möchte dich bitten, und ich möchte dich wirklich bitten, dass wir jetzt einen Moment uns Zeit nehmen, dann dem, dass uns auch wieder die Band begleitet, ich möchte ich bitten, dass du dir überlegst, was ist in deinem Leben irgendwie äh, so zerbrochen? Zerbrochen, verbogen? Nicht stimmig. Was ist es? Eben so wie der Körper von Jesus. Und dann möchte ich dich bitten, dass du das dann auch dafür bringst beim Abendmahl und das Verbogene, Verbrochene, Quälte, das, was dich quält, wo vielleicht aber auch andere darunter leiden, dass du das nimmst und in den Steinen und zum Verbrochenen, Zerschundenen an Jesus bringst und bei ihm ablegst. und dann, wenn du abig mal wenn du der Kelch nimmst mit dem Traubensaft und dem Brot, dass du dann sagst, und Jesus, ich glaube, ich glaube, dass in dem Zerbrochenen von dir, was ich eine Art wie vereinigt mit dem, was bei mir verbrochen ist. Also, wenn ich bei dem Kreuz vorne bin, dann, dann merke ich, dann, dann sind wir ganz nahe. Dann ist das Verbrochene, verbrochen, was nicht stimmig ist bei mir im Leben, ganz nahe bei dem, bei dem zerschundenen Jesus. Und dann sage ich, da sind wir ganz nahe. Da bin ich ganz nahe bei dir, Jesus. Da gehöre ich ganz zu dir und bin mit dir. Und ich sage genau, ich glaube aber, ich vertraue, dass in deinem Brot und in deinem Blut Jesus dass dort das Versprechen drin ist das Versprechen dass du das heilen Aber auch wenn ich es vielleicht im Moment nicht gesehen habe so wenig wie ich die Vollkommenheit und die Vollendung im Moment des Sterben von Jesus sie ihm gesehen habe ich du es nicht gesehen, Es hat es niemand gesehen niemand aber ich glaube daran. Ich merke, es tut mir heute Abend wirklich selber gut. Es ist noch schön, wenn man sagen die eigenen Worte tun einem gut. Ich hoffe, sie tun euch auch gut. Es tut mir gut, zu hören, dass ich nicht alleine bleiben muss mit dem, was in meinem Leben nicht stimmig ist. Also ich kann sagen, ich glaube, Jesus. Ich glaube, dass ich es bei dir sehen darf dass was in mir nicht stimmig ist und verbrochen ist. Ich darf es sehen bei dir Und ich darf, darf mit dir zusammen sagen, es ist trotzdem auch schon wie vollendet. Ja, ich glaube das. Es ist ein Versprechen, das ich in Anspruch nehme, auch wenn ich es jetzt noch nicht sehe. Ich nehme es in Anspruch für mich. Amen. Und so wir miteinander das Abendmahl feiern. Und wo Jesus das letzte Mal mit den Jüngern zusammen war, hat er das Brot genommen und er hat es verbrochen, dafür dankt und gesagt, das ist mein Lieb, das für euch gegeben wird, wofür für euch geschunden und zerbrochen wird. Nehmt und esst davon und nach dem Essen hat er den Kelch genommen. Er hat dafür gedankt. Er hat gesagt, es ist mein Blut, das für euch vergossen wird, der neue Bund zwischen Gott und euch Menschen. Nehmt und trinket davon und denkt an das, was ich für euch da habe. Amen. Und jetzt ist alles parat und trage die Zerbrochenheit als Kreuz und Glaub und Vertrauen. aber wenn es noch nicht hast dass es ausgerechnet in dem verschundenen Jesus geheilt ist. Und nimm das Brot und nimm den Kelch wir und bekenn dieses Vertrauen.